0: Hola, aquí Paola, de nuevo en el cuarto capítulo del podcast. Que me demoro más en sacarlo porque había estado ocupada con otras cosas de la universidad y ya, 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 clases en línea, horribles, x. La cosa es que eh, estaba entre eh, subir este primero o otro que tengo pensado hacer, que me gustaría hablar de eh, las series animadas para niñas. O sea, y yo, pero como vi que o sea, vi recientemente la película de Mulan Me quedé como que... Ay no, ¿qué es esto? Y igual y no voy a hablar tanto en la, de las live action de Disney Porque quiero hacer otro podcast específicamente para eso Otro capítulo Que hable solamente de las live action de Disney Y porque los odio tanto Y porque odio las live actions en general Esto... Pero sí pues eh, yo cuando vi que se iba a estrenar esa de Mulan Yo la verdad no tenía ninguna expectativa Porque yo como que, ah bueno, están haciendo un approach diferente O sea, están intentando Realmente es una estrategia de marketing Porque al final del día Lo que me molesta de los live factions No es que los hagan Sino que, no sé, cambien tantas cosas Que ya siento que la esencia del producto original es irreconocible ¿a qué me refiero con esto? Hay muchísimos... O sea, al final el, el objetivo principal de cuando las compañías adaptan estas eh, propiedades que pueden ser fácilmente videojuegos, libros eh, o en este caso también con Disney y sus clásicos animados lo que están buscando con esto es expandir la audiencia y también hacerlo... O sea, hacer que le interese a otro tipo de audiencia eh, la cual no no consume el producto original entonces esto por ejemplo uno que me parece muy interesante es que y también es porque ahorita mismo estoy eh, viéndome la serie de transformers prime eh, creo que del 2011-2012 no me acuerdo ahorita mismo es muy curioso que Originalmente, en los 80, la serie Transformers era para niños, o sea, eso era para chiquillos. Pero, cuando decidieron rebotear la franquicia para pasarla a un live action, que fue las que sacaron de, de Michael Bay al principio de los 2000, hicieron... o sea, antes de eso, igual ya habían un montón de series más animadas que siguieron después de la original de los 80, pero se había quedado ahí, en series animadas, y lo que me llamó la atención es que eh, se mantuvo en ese público infantil porque al final del día lo que buscan es poder venderte productos, poder hacerte mercancía y qué más perfecto que venderte los autos que se transforman en tus mecas favoritos. Entonces esto ninguna de esas series se alejó de ese, esa mecánica de ah sí es para es para niños, o sea Trataban temas que sí considero que son interesantes y personas adultas podrían verlos y les gustaría, pero si lo ponen en cadenas de, por ejemplo, Disney XD, Cartoon Network, Disney, que son. Nickelodeon también puede ser. O sea, que son cadenas de cable específicamente y dirigidas para un público infantil, al final del día, esas son las personas que van a consumir esa serie. Entonces, con. Estas películas de Michael Bay. La idea era que eh, sí. Siguiera vendiéndose a todos los peladitos. Que nos dan plata. Porque eso es su mayor eh, profit. Pero que también. Eh, las personas adultas. Digan. Ah es una película de acción. Vamos a verla. Y Dios mío. Yo odio esa película. <risa> Ni siquiera la vi completa. Mis hermanas la vieron. y Yo solamente me senté. A ver como ciertas partes. Y. Ay. ¿Qué película más mala? No sé por qué. No sé. ¿Por qué a la gente le gustan las dos primeras? Porque yo había visto en un... Yo había visto en un review que... Ah, sí, las películas transformen en su decadencia. De que... Ajá. Las dos primeras todavía son buenas. Pero después se van haciendo malas. Y yo vi la primera. Y yo solo con la primera que di, Pero si esto es malo desde el principio. ¿Por qué a la gente le gustan estas películas? <risa> es que... Esto... No, primero que nada el, Al principio ni siquiera te Ni siquiera te, te, te ponen la, la cosa principal de lo que te va a traer la película Que básicamente son estos robots Pasas como media hora viendo A este tipo X, a Chaya LaBeouf sabros, Queriendo sabrosarte a Megan Fox Lo cual me da mucha risa también Porque te quieren vender la idea De que Chaya LaBeouf y, y Megan Fox En ese tiempo eran unos adolescentes de 16 años o 17 Lo cual, obviamente, es mentira Y es bullshit Y tú lo puedes ver desde siglos de distancia Pero me da mucha risa cuando los estudios hacen eso Es como que por lo menos se van a contratar a actores adultos eh, Coño, que se vean como, como adolescentes, mínimo O sea, no adolescentes, pero que se vean No tan adultos O sea, yo los veía y yo como que que hacen estos viejos en una escuela <ríe> Sobre todo cuando los veía, a, a, o sea ellos principales y los extras que veías atrás Sí parecían más cercanos a una persona de 16 años Era muy extraño Pero X La cosa es que Como media hora en ese plot Y no veo ningún Transformer Y es como que O sea, yo entiendo que ponen a este personaje protagonista En la cinta Para que tú te reflejes en él Para que tú te identifiques y tú digas Ah, yo quisiera ser como él Y encontrarme también con estos robots Pero... Es que es como... Es el, no me gusta eso. O sea, siento que eso funciona bien nada más en los videojuegos. Tipo, por ejemplo, si tienes a Link. O tienes de, de Zelda. O, o tienes a Chell de Portal. Que son personajes que realmente no tienen diálogo. Están callados. Y es básicamente para que... O sea, tienen esa, cumplen esa función. Para que cuando el jugador esté... Eh, haciendo sus misiones y lo que sea. Se... Sienta más el propio personaje. Pero cuando... Lo hacen en una película, en un audiovisual. Me da tanta pereza, pero tanta pereza. Es como en Sword Art Online. Sword Art Online es un anime malísimo, lo siento. Yo tengo que admitirlo. Cuando tenía 12 años, lo vi y dije, wow, qué gran anime. Pero no lo es. Sus personajes están muy despreciados. Y el mayor problema que tengo con Sao escrito, escrito es una... o sea es X. No. No tiene personalidad. Es este personaje masculino. Que está alrededor de puras waifus. Que está muy. Eh, que tiene muchos. O sea, que están como que. sobrepasado en habilidades. Y que ay, sí, sí. Puedes decirme, ay, como que sí, es un lobo solitario no sé qué. Pero es como que. ¡Ay, qué más? Ah, no sé, En referente a su personalidad me estresa. No me ya. No me. No me interesa. Entonces. Eso mismo pasa con esta misma, esta, esta adaptación. No, no me interesa. Y, y me sorprende que le fue, o sea, le fue súper bien. Si hasta el sol de hoy hay cinco películas de esa franquicia de de la, de, de, de Michael Bay. Que por cierto, si no han visto la de Pombo que tiene otro director, es muy buena. Esa sí la recomiendo bastante. Muy, muy chévere. Porque además también se habla de Cybertron. O sea, si te, siento que yo que te muestra más el conflicto que, que intentan hacer en las series animadas. Igual y te tienen una protagonista humana, que en este caso es eh, Charlie, que la interpreta Hayley Stanfield. Y me gusta mucho esa película. La recomiendo bastante, ¿verdad? O sea, siento que sí. sí, sí. O sea, siento que resuelven los problemas que las películas de, de las primeras adaptaciones no pudieron... Eh, no pudieron hacer, tipo, que me interesara el personaje principal, que tuviera personalidad, que se sintiera la conexión entre los personajes. Esto, porque la verdad es que Sam con Bumblebee, yo no me creía esa amistad, pero bueno. Esto, entonces sí, esa, si tienen la oportunidad de verla, chéquensela. Y otra cosa que hacen mucho en los Life Actions, por ejemplo, también es que cambian absolutamente todo para intentar Hacer que un público en un sector específico le guste O sea, eso que hicieron con Dragon Ball Evolution <risa> No, o sea, simplemente no O sea, se nota la época en la que está hecha esa, esa producción Porque estaba todo en la moda de que Ah, sí, los hemos, todos somos los solitarios Que no necesitamos a nadie Y todos sufridos, o sea... <risa> No sé qué estará de moda ahorita en TikTok eh, Pero básicamente Eso es lo que pegaba Y hicieron a Goku a Un adolescente emo básicamente Esperando que los, Las personas O sea, el público de esa época Al que querían dirigir la película Se sintieran identificados con él Pero no, solo lo hacía Mucho más risible y patético Entonces, ni las nuevas personas Que estabas intentando eh, Hacer que estabas intentando acercar a, a, que, a, a la franquicia de Dragon Ball Z, ni a ellos les, les gustaba el producto, ni a las personas que les gustaba el producto original. Porque siempre que solamente sale así una película tipo live action, tú sabes que el público que tú tienes asegurado son las personas que les gusta eh, ya el material de origen. Por ejemplo, a mí me encanta Sonic. <ríe> Lo amo, me encantan los viejos de Sonic y me encanta, o sea, yo sé que algunos dicen que son muy malos La mayoría que han hecho recientemente O sea, tipo con el Sonic eh, Actual Está empezando a llover Me lleva la puta <risa> Ojalá y no se escuche de fondo <risa> ah Pero si se escucha de fondo, bueno Ahí lo editaré Esto La cosa es que eh, A mí me gusta mucho Sonic Y es... Yo estaba o sea, yo tenía esperando Como... O sea, desde que anunciaron esa película Yo estaba casi que haciendo fila en el cine Porque la quería ver Con tantas ganas Y aún así, sabiendo que las películas de videojuegos No tienen buena reputación Cuando las traspasan a Life Actions Aún sabiendo todo eso Aún con la polémica del diseño primer diseño horrible que hubo Yo estaba Que quería ver esta película con tantas ganas Entonces Esas son las cosas que... Esas son las personas Que... Las compañías saben que van a ver sí o sí la película. Pero ellos no les basta eso. No es que no les baste, sino que la película se tiene que... ser, O sea, se tiene que... Se tiene que parar por sí sola. De nada vale de que si yo no sé nada de Sonic, voy a ver la película y no entiendo. Porque, ah, es que están haciendo una referencia a tal videojuego y tienes que entender. No, yo siento que sí. La película, cuando <coughs> tú estás adaptando algo, tiene que funcionar de forma independiente. Es como el clásico cuando te dicen, "Dis que, ay, no, es que la película está mala, pero si lees el libro está bueno. Y si ves el libro entiendes tales cosas, pero es que no debería ser. O sea, si tú me dices de que, ah, el libro es mejor porque te explican más cosas y lo que sea, bueno, puedo entenderlo. Pero si tú me dices que la razón por la que a mí no me gusta esta película es porque no me he leído el libro, entonces la película no está haciendo su trabajo. Porque la película sirve es para atraer a este público nuevo que... Que diga, ah, mira, me, por ejemplo, me, encanta, me, me gustó mucho la película de Hunger Games. Y como me gustó mucho la película de Hunger Games, quiero saber más de este mundo. Quiero saber más de, de todo lo que está aquí. Eh, quiero eh, también entonces adentrarme más. Y entonces me empiezo a leer los libros. Aunque no, no lo tenía en mi radar, no lo tenía pensado. Pero gracias a la película, entonces me interesé por lo demás. Y eso, o sea, en eso fallan, creo que, demasiado. Demasiado en eso de que... Se concentran... Es como las... La, eh, por ejemplo... La película que hubo de, de Assassin's Creed... Yo la vi... Y yo me confundí tanto... Yo dije... ¿Qué está pasando? Porque yo... No he jugado ningún videojuego de Assassin's Creed... Eh, creo que tampoco... No, no me he visto ningún gameplay tampoco... No me sé el lore... Lo más que me sé... Son unos personajes... Y es porque a una amiga le encanta... <risa> y, y ya... Y ya... Eh, entonces cuando la, la, la cinta es así entonces no no, no funciona no puede depender de, de que tú veas otras cosas o de que tú vengas ya con cierta, cierto conocimiento para que tú lo veas cuando se estrena una película de toda blockbuster tipo original tipo la la Land, fue la primera que se la mente tú no tienes, o sea tú la ves y la entiendes de una vez Viendo la película No tienes que leer ningún libro No tienes que ver ningún anime No tienes que ver ningún videojuego na No tienes nada, nada Te sientas a ver la película La película te, te explica Y te transmite lo que quiere explicar y transmitir Y ya está Y tú te quedas con lo que te, lo, tú, con lo que te ha dejado ¿Te gustó o no te gustó? Ya es cosa de cada quien Entonces eh, Estas cosas pasan mucho con las adaptaciones La otra cosa también es que tipo Hacen o sea, el, tipo, el contrario de que no hagan tantos cambios. O sea, háganse tantos cambios que están tan irreconocible. O que pierde su esencia. Otro ejemplo podría ser esta cosa de, de, de Alvin en las Ardillas. Dios mío, qué películas más malas. O los pitufos. O sea, es que esas películas son espantosas. Pero espantosas. Eh, tienen estas. Yo siento que lo hicieron así. Tipo hashtag cool. Para como que vender peluches. Y ya. O sea, no no cuenta con nada de lo que era la de lo que era originalmente la, los, los cómics de los Pitufos, que es el source material, que después sí, creo que sí primero hubieron unos, no no creo, creo creo que fue la serie primero animada. Lo estoy creo que lo estoy enredando con con, con otras cosas, pero que yo sepa estaba o sea, estaba la serie animada Ahora me, quedé, ahora me quedé pensando si, si los pitufos tienen cómics, porque según yo creo que sí, pero ¿puedo estar hablando paja? ¿puedo estar hablando cosas que no son? No lo sé. Ah, sí, sí tienen. Ah, yo sabía. Sí, que primero fueron los cómics en los 50 y después entonces hicieron la serie animada y... Y de ahí, entonces, ya lo, lo que quisieron hacer en las adaptaciones es invitar a este público nuevo para ver Los Pitufos. Porque ¿quién se acuerda de Los Pitufos? Siendo una propiedad intelectual tan vieja. No tan vieja, sino que está en la mente de tu papá, tu papá, para ubicar quiénes son Los Pitufos. Pero esas películas servían para abrir la puerta a un nuevo público infantil. Tipo, la película, creo que salió como por allá en el 2010. Por ahí. Eh, la primera, no me acuerdo la verdad. Esto, eso era para... Que estos niños que estuvieran... En esa época... Se interesaran por la franquicia... Pero no funcionó. <risa> porque es muy, una película muy mala... No, no tiene nada que ver con, con la original... o sea con, con los conceptos que se manejan... En la franquicia original... Y eso es lo que siento que falla... Un montón... En esas películas cuando intentan... Como que adaptarlas... Entre comillas... Lo cual yo siento que está bien... Que cambien ciertas cosas. Porque esa es otra queja que surge muchísimo por muchísimo. Cuando adaptan el live action de algo. O sea, la película. Lo que sea. Quieren que sea exactamente igual al material de origen. Y siento que los dos extremos está mal. Porque hasta ni una serie o una película. Igualito al, al de lo que está basado. Para eso me leo el libro, para eso me veo la serie en lo que está basado. Si va a ser exactamente igual, ¿para qué me vas a contar otra cosa? O sea, ¿para qué me vas a contar la misma historia? Es como, por ejemplo, eh, están las películas de... Está la, el anime de Evangelion. El anime de Evangelion que tiene eh, 24 capítulos y tiene dos películas. Que, um, su película eh, que es ya el final. Y después sacaron las demás películas del Rebuild. Que si tú ves la primera película es bastante similar, o sea, casi que igual al, al lado que te este están contando el anime, solamente que resumido. Pero entonces ya de la segunda te plantean eh, o sea, te plantean otras esto como que otro variante de lo, algo que sucedió eh, en el mundo en, en, en el mundo de en el que se desarrolla. De que, ah, que pasó algo diferente, que, que en Tokio 13 dio esta cosa diferente. No quiero hablar mucho de esto por si alguien no lo ha visto. Eh, pero sí, básicamente, que plantean que se dieran las cosas de una forma diferente. Entonces ahí tiene ya una diferencia. Y eso es lo que me gusta. O sea, es como que está lo suficientemente parecido al material de origen para reconocer a los personajes, reconocer las situaciones. Pero tiene sus cambios que te dejan pensando... Ah, ¿qué va a suceder aquí? Porque como no tienes es, es, es como no tienes de dónde guiarte Porque no es igual al manga, no es igual al anime Es su propia historia Y por eso es que a mí me gustan los reviews En verdad hay mucha gente que no le gustan A mí en verdad sí <risa> eh, O sea, me, me parece me, me parece interesante el concepto que O sea, como que Están tratando de hacer como que un concepto diferente Y, y, y también Que cronológicamente es como que Técnicamente de, de, que tiene una cronología diferente, todo lo que sea, whatever Entonces, por eso yo lo disfruto Pero cuando es exactamente igual, no, no hay nada que hacer Es como si sale una película basada en una saga de tres libros Si tú quieres saber, si tú no quieres esperar a ver las demás películas Tú te lees los otros dos libros y ya, y listo y, y ya, te, ya, ya sabes lo que va a pasar en la película, ya estabas bien Y por eso es que siento que esos son cambios necesarios Que los cambios para adaptar estas cosas sí funcionan Y sí deberían ser Pero no a un extremo en un punto en el que no sean reconocibles Eso siento que también fue lo que pasó con Mulan Que solamente voy a hablar un poco aquí, ya hablaré más de eso en el podcast que me dediqué a hablar, sí, una por una cada película live action de Disney. Eh, esa película intentaba atraer al público de China, ya que no les había gustado la película animada. La película animada fue bien recibida en América. O sea, a los estadounidenses les encantaron, aquí en Latinoamérica también nos encantó la película, pero en China mmm, no les parecía, les parecía muy fantasiosa, les parecía una versión demasiado... Eh, extranjera no, no... o sea, pasó sin pena ni gloria eh, Entonces, con esta nueva versión básicamente lo que querían era enamorar al público de China ¿Pero qué fue lo que sucedió? Ni al público de China le gustó por muchísimas razones ni al público de acá tampoco porque estaba muy distante a lo que uno estaba acostumbrado de verla eh, o sea, de, de los valores y principios que habían puesto en la película original y era tan... O sea... era es más, que, más que ser mala, creo que es mediocre. Porque la forma en la que está escrita... O sea, se jactan de que... Ah, sí, tenemos mucha representación e inclusión. Pero los cuatro escritores de esa película todos son blancos. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Cómo me has dejado decir que quieres hacer una versión más apegada a la realidad y al mito original que es de China? Si tú no tienes escritores que son de ahí. Si tú no tienes personas eh, consult Consultantes Ni siquiera para decirte como que Ah mira, esto de repente es irrespetuoso O esto puede ser más interesante Desde la perspectiva de una persona que tiene esa cultura Pero no <risa> No sé se, se mamaron un fénix <risa> Que es como uff, Que yo sé que hay versiones en otros mitos Que también tienen un fénix Pero son versiones como más europeas entonces como que, no sé, no le... Y también viene vi una entrevista que decía que el Fénix... <ríe> me pareció una tontera. Dice es que el Fénix reemplazaba mucho porque el Fénix es más femenino. Y que se les hace como que una alusión al género. Y yo, ah ¿eh? ¿Eh? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? O sea, no, en verdad. Eh, siento que en un intento de ser muy... Woke Como cualquier persona diría. O muy, prog muy progre. Como... Otras, como Si alguien no entiende que es estar woke. Esto... Como que la cagaron. <risa> y y no, no, no funciona. De verdad que no funciona. Y es triste. Es triste porque al final de todo... Al final del día. Las adaptaciones que hacen de Life Actions. Es... Usualmente, pues, cuando el material de origen es algún cómic, alguna serie animada, lo que sea, la razón, además de lo que ya comenté antes, de que quiera atraer a un público nuevo, es básicamente para que, entre comillas, lo tomen más en serio. Porque, aparentemente, las producciones animadas no pueden ser lo suficientemente serias para tratar ciertos temas que, así ah, en el live action los vamos a retratar de forma más seria y de forma más respetuosa o lo que sea cuando yo pienso que perfectamente en una animación se podría al final del día lo que hacen las live actions cuando son ese tipo de adaptaciones con esa intención es esto, denigrar a la animación porque la siguen entonces manteniendo en ese estereotipo de que son solamente dibujos animados para niños, son caricaturas no tiene nada más que ofrecer. Y hasta ahí se va a quedar. Entonces creo que ese es mi principal problema. Porque con la animación se pueden hacer tantas cosas. O sea, la animación es un género. Es solamente el medio que tú utilizas para contar tu historia. Eh, digo, por ejemplo, tienes Corona y La Puerta Secreta. Esa cosa me da un montón de miedo. O sea, esa película perfectamente podrían ser... o sea si, yo sé que era un dirigida para un, un público general y por eso no se pasaron tanto con el terror. Pero imagínense si un director directora eh, tuviera el concepto así del terror y lo hicieran animado. O sea, sería, o sea lo explotaran a mil. Eh, con esa estética y con esa... Eh, le da una, estil, una estilización a su mundo. Esto... A mí personalmente no me gustan mucho las películas de terror, pero sí me gusta con Online. Y siento que ahí hay muchísimo potencial que se podría utilizar, pero que nadie opta por eso. Porque si algún director dijera, voy a hacer una película de terror animada, no creo que lo tomarían en serio. Creo que lo más que dirían sería como que, como por ejemplo, el la película de Los Locos Adams. Es como que, ah, ¿quieres hacer una película pitera para tirar en Halloween para los niños? Eh, no. No, puedes hacerlo, pero también hay otras ramas. Tiene mucho potencial. Y todavía la industria no lo aprecia. Y eso es lo que es como, al final del día, es lo que me pone un poco triste. Porque si bien, por ejemplo, Netflix tiene producciones eh, para adultos, como Boyack Horseman, por ejemplo. Otra que también ubican mucho, Ricky Morty. O también South Park. Bueno, ya estas dos últimas ni son de Netflix, pero me entendieron. Esto son para adultos. Y usualmente son para adultos es porque tiene humor negro. Tipo humor también de groserías. Que no digo que esté mal. O sea, está bien. Pero... Que sea adulto no significa que sea tienen que hacer, Tenga que ser una serie Tipo Family Guy, tipo Los Simpsons Que es porque tiene bromas sexuales Tiene bromas de, de humor negro Y por eso no es apto para niños eh, Yo pienso que Sea para Puede tratar temas adultos Sin ser una serie de humor negro Sin ser una serie que tenga Escenas sexuales O sea, perfectamente a mí me gusta mucho Boya Horseman Porque si bien sí tiene las cosas que ya mencioné. También habla mucho de la salud mental. Y este es un tema que yo siento que es demasiado pesado para que lo viera un niño. Y lo hace de una forma en la que te ponen un maldito caballo. Como personaje principal. Y tú te identificas con él. Te identificas con él no por cómo se ve. Sino por cómo se siente. Por los pensamientos que dicen. Por cómo se la pasa recayendo. Y... Y tú dices, coño, también me ha pasado eso mismo. Eh, entonces, esos es son temas que yo pienso que podrían estar en una producción animada para adultos. Y sería súper genial de ver cómo explotan el medio de la animación. Porque hay, hay que admitirlo, con animación tienes muchísimas más libertades que creativas que cuando estás haciendo una producción live-action. Y es porque cuando es animado puedes tomar, o sea, puedes tener tu película, puede tener un estilo, una estética, puede tener ciertas libertades, tipo si quieres hacer esto, una escena toda loca, eh, con muchos colores, vibrando, lo que sea, y hacerte una, yo no sé, <risa> hacerte como que una representación de tal, lo, es más fácil hacerlo con animación. Porque cuando, y por ejemplo, yo he visto que hay películas que lo han intentado hacer, o sea, tipo mezclándolo. Pero no siento que se vea bien Y no siento que lo tomen lo suficientemente en serio O sea, lo más que siempre veo Es que ponen cosas animadas cuando la gente se droga <ríe> De qué tipo En la película están los dos Tipos, tipas, lo que sea Tipes eh, Drogándose y ay, cuando empiezan Entonces a drogarse, empieza una escena animada Llena de colores y toda locura Como que así se sienten las drogas <ríe> Como que eso es lo que te quieren eh, Expresar Y... Honestamente, creo que deberíamos <risa> aprovechar mucho más eh, todo lo que es el potencial que tiene y no solamente para hacer chistes de ah, me drogué o limitarnos a pensar que nada más es para niñas. Y bueno, creo que... Ah, ya pasó, ah, ya, ya tengo 30 minutos. Eh, ya creo que por aquí lo voy dejando. Esto, gracias. Ya si llegaste a este punto, <risa> eh, déjame algún comentario y puedes seguirme en Instagram como arroba potulip. Gracias por escuchar y bye.